0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解过年必知的九件事。今天要聊关于农历新年这件事情。遥望去年二零二零农历新年，疫情爆发，想不到现在如今已经转眼过了一年了。二零二一的农历新年，你要怎么过才能让你就是？年后不后悔，然后在你开工之后呢，就觉得说，嗯，这一个礼拜的年假过得非常的充实，然后没有任何的悔恨。今天就先来了解一下，到底有哪九件事是你在过年前或是在过年这中间你必须要知道的。首先，第一项呢，就是过年一定会吃零食。零食虽耍嘴，但是呢，健康也千万要顾。有多少人每次在过完年后，绝对是非常的悔恨自己。为什么要吃这么多？因为每年的过年前量体重，跟过完年后，你都觉得，呃，发生了什么事？老天在跟你开玩笑，就是一定会暴肥啊。但是这个暴肥的原因，有可能并不是因为年菜，或者是你吃了很多的这。高油高盐的食物，而是零食，因为就是过年的时候，你可能会跟你的三五好友，或者跟你的家人一起都混在家里，然后一直在打麻将啊、打牌啊，或是就是在闲聊，然那桌上总是会塞满了各种的过年零食。这些零食呢，就非常的万恶。它看起来就小小的，然后非常不起眼，但是它们非常的刷嘴，就会让你看电视不知不觉就一直吃，一直吃。那今天就来先分享一下所谓的过年超刷嘴的万恶零嘴。听到这里，你一定觉得我非常的扫兴，都已经过年，了，想要听热量啊？但是切记，就是你可以稍微还是可以吃，但是你稍微的注意一下，选择很重要。其实它分了蛮多类型的，比方说它分了五大类，有糖果类，或是零食饼干类、糕饼类、坚果类，还有肉干鱼干类。在糖果类这个栏位里面呢，最常看到的是那种叫金币型的巧克力。这款巧克力它最特别的事情就是在过年期间它会 everywhere， 就是它不管是在你家的神明桌上，或者是你去外面，就是你可能你要采买一些过年的行头的时候，店家也都一定会摆这种巧克力放在它的桌上，就是一种招财的概念。它一块呢就一个金币巧克力，它高达了二十八卡路里。你想说二十八卡路里还好吧？它小小一片二十八卡路里，如果你吃个五片，它其实、就。是这快等同于就是半碗饭的热量了，所以你可能想说，我过年时间你要减肥，你的饭不要吃太多，你就少吃半碗饭。但是你就是在看电视的时候，你多吃了五片薄薄的金币巧克力，你的热量就吃回来了。然后在这个篮位里面，最高热量的，刚刚所说的金币巧克力才28卡路里，花生糖。就是八十卡路里一颗，然后牛轧糖一颗七十卡路里，等于说你吃了两颗，就是那种花生糖或是牛轧糖，它就它就等同于是半碗饭的热量，甚至更多了。所以呢，就是你有人怎么可能只吃一片牛轧糖或者一片花生糖，一定是不止一片啊，所以你随便吃一吃，就超过一碗饭的热量了，这就是蛮可怕的地方。接下来第二类，关于说饼干零食类，就大家所最爱吃的洋芋片，我觉得大或多或少应该知道洋芋片它一包热量大概多少，基本上就是三四百卡路里，就看你是什么油炸或非油炸的。那再来就是关于说芒果干。一包芒果干，就是你看它小小包的那种，就是手掌在一半大小的那种芒果干，它是一包就高达335卡路里，就比你一碗饭还要多。可是你在看电视，你真不不起码就会吃完一包的，就一小包的那种芒果干。再就是过年一定会出现的海苔，油炸系列的海苔，就是一包，比方说40克，就大概一小包的那种海苔分装的话。它一小包呢，就高达240卡路里，等于是。等同一块一碗饭的热量，所以你看它薄薄的，然后它只要是油炸类，里面有一些盐分的话，它其实吃的那一小包，它其实等于是吃了一碗饭，就你根本不会有意识到你在吃海苔，因为海苔包如纸，你就一直吃，你根本不会有任何的意识。然后如果是你天生比较健康一点，你吃的是烘焙海苔，它热量就比较低，就在一呃一百一卡路里，然后也是在一小包，所以你可以就从中就可以做选择，你就是去买一些喜欢吃海苔。就是买烘焙型的海苔，它的量就比较低。那过年期间一定会出现的玛瑙，玛瑙的那种，它就是一颗就是九十卡路里，就刚刚所说的，跟一颗花生糖差不多的量。然后什么方块酥啊，或是那种沙威玛，沙威玛也是非常可观，沙威玛一颗也是一百一十卡路里。你听起来都觉得一百多还好吧？可是你不可能只吃沙威玛，你懂吗？你坐在过年的餐桌上，你怎么可能只吃个沙威玛？你一定会乱吃，然后再来就是到所谓的糕饼类，糕饼类有所谓的。像凤梨酥啊，或者是那种绿豆糕，就是这种酥类的东西，它其实更可怕。它一颗小小的凤梨酥，就是一颗什么绿豆糕，但它大概都是250卡路里以上。所以那等于就是一碗饭，小小一颗就是一碗饭。所以真的，你们要选的吃，就是如果你随便吃，像刚刚所说的凤梨酥吃，然后那个芒果干吃，然后花生糖又吃，你等于是你即便晚餐什么都没吃，你那个吃完之后，你的量也已经饱了。然后再来就是关于说坚果类，可坚果类比较偏，就是你知道边打牌为什么这你可能会一颗一颗的接一颗的吃？里面最高的就是所谓的夏威夷火山果，这真的很好吃，但是它十颗就高达一百三十五卡路里，也就接近于就是半碗饭的热量。十颗，可是你怎么可能只吃十颗？然后其他像什么腰果啊，或者是杏仁果啊、开心果啊，那个也都是十颗就高达快。将近一百卡路里了，所以呢，就是这种东西，就是真的是你要量力而为。你吃了我稍微数一下数量，大概吃了十克，你就大概要适可而止。像花生、开心果、那杏仁果这些东西，都在十克就将近快一百，所以大家一定要注意。再来就是过年一定会出现的肉干啊、牛肉干啊、鱿鱼丝啊、鱼干啊什么这些，那个一片就是方形的，大概呃十二公分、十公分方形的一片，大概就是一百卡路里左右。那这些讲完，你都会没什么感觉。可是你要想想看，你坐在那里吃，你不可能只吃一种，你真的豪不浪当吃，就超过五六百、七八百都非常有可能。再不加上你过年还有吃。早午餐、下午茶跟你的宵夜，然后又加这一堆零食，就真的体重一定会失控。然后刚刚有讲到一些，就是这些零嘴上面呢，就是它真的是小归小，除了热量之外，它们的钠含量也很高。所以钠含量很高的话，其实有时候就会让你水肿。这些小东西，比方说是开心果、火山果、蛋卷、小泡芙这些东西呢，看起来就是。过年一定要出现的东西，但是它真的热量就是，如果你在意你的过年不想要爆肥的话，这些东西就真的要稍微注意。然后再加上因为它的呃高钠的添加，所以呢你在吃的时候也要小心一下，不然你就很容易水肿之余，至于很有可能就是让你吃完之后你的那个代谢也会受影响。接下来第二点讲完吃的那些零食的热量之外呢，第二就是关于说大过年的。请你穿着打扮千万不要松懈，因为有很多人可能返乡过，你还想说，反正我都已经离开了都市，我离开了都会去，我就会返乡，就是见一些家中的长辈，所以我不需要打扮，我不需要再那么穿着化妆啊，或者要穿的很帅气之类的都不用。但是你永永远没有想过，你的桃花何时会降临？所以呢，有可能你就是穿着羽绒衣加小拖，走在你的那个乡间道路上面，就遇到你过小暗恋。女生，或是你国中暗恋的校草，那你可能原本可能会迎来的一些姻缘，就因为你穿的很邋遢，就会让你觉得很想死。所以呢，不管你是不是要返乡，哪怕你是在台北市，或是你在都会区，就是记得大过年的。至少一年之初，请好好的打理你的外在，因为你永远不知道你会在巷口遇到谁。因为有很多可能，就是学子都返乡去了，或是就是可能以前他们都四散各地的人，他就在这个时间点，你的亲戚朋友也都会回来。所以，好好的穿着打扮，他不止能够让你就是心情还保持比较愉悦之外呢，他也能够让你就是。桃花出现的时候呢，你可以好好的把握住，就是转角遇到爱都是非常有可能的。接下来第三点，关于过年不虚度，就是在于说，请你至少留一天在家里陪家人聚餐或是出游。因为毕竟是个过年嘛，就是还是要跟家人做一些互动，哪怕你就再痛恨，就是跟家族的那些长辈啊，或者亲戚朋友不熟，但是硬要坐在那个餐桌上面吃饭，就就很百般的痛苦，然后会被问一些很奇怪的问题，你也会觉得很烦躁。但是一年就这么一次了，有时候呢，就是你要耐住性子，一起一会。不要在事后回顾的时候，你就觉得说啊，就是当初应该多陪陪他们。那你至少坚持一年，至少要留一天的时间陪陪你的家人。因为有些长辈他可能年纪稍长，你可能就是真的是见一次少一次。所以呢，之前就有一个广告就讲过，他们就是在大陆、中国大陆那边的工作的年轻人就有受访，就说他们坚持，哪怕他们就是回去要。舟车劳顿，甚至花上三五天，甚至一个礼拜，他们也要回家一次。原因就是呢，他们就是家中的长辈都年纪大了，他一年就可能就回这么一次了。因为他每次回去都要坐上五六天的车子，那翻山越岭去呢，他最终只能在家里待一两个晚上，他又要又要搭车五六天回来，因为要开工了。所以他们都是这么珍惜的原因，就是在于说，就是真的是人生，你能够见到你的老母、老父几次，就是你懂吗？人生的路就是就这么长了，所以他们一年只能看一次，所以他们非常珍惜。虽然台湾的交通比较便利，地方没有他们那么大，但是可是相对等的。很多时候你就是得要去做到这个事情，你事后去回想的时候，就比较不会后悔。所以推荐大家一定要至少留一天陪你的家人聚餐或者出游。接下来第四点，关于年后不后悔的事情呢，就是小赌怡情，千万不要寄望一夜致富这种荒谬的幸运事。我们大家好。十赌九输，在过年这个时间呢，大家都会有那种所谓的发财梦，就是这个时间点呢，大家就是狂刮刮刮乐，那刮了一张两千的人，就毫不犹豫的买下来刮。那这种东西呢，就是小赌怡情，真的不要把所有的你的压岁钱啊、你的年终啊，全部压在这些刮刮乐，甚至是所谓的那甚至跟别人打牌、啊、打麻将啊、打扑克牌这些事情呢，就是小赌怡情就好了，千万不要被赌抽。冲昏头，一旦跟赌扯上关系，通常就是不会有什么好下场。所以呢，你可以告诉自己说：好，今年。我要小事伸手，你就在过年前就先准备好，你今年要赌金有多少？不要那种所谓的赌性坚强，就是你可能花下去的钱，你明明就已经中了五六千块了，然后你就觉得说不行，我一定会再中更多。那通常就是在这种念头出现的时候，你就会开始一路的往下走，然后走一些颓势了。所以呢，就告诉自己，比方说你你的资金哈，我今年就是要玩个两三千块的刮刮乐，那 OK 你。刮完了一张都没有中，那就是摸摸鼻子认赔就好了。或者是你今年就是哦，你要玩乐透，或是你要跟人家赌博，你输光了你的那个你的资本额，那就请。就此打住，不要再下重本的再想要追回你那个输掉的钱。我觉得还是正确的观念，因为说实在的，你真的想要中乐透或者想要中国考，人那真的就是运气，不是说你多努力就会得到那个成果。然后你跟别人就是打牌啊什么之類，真的也都是一种运气。所以呢，所谓的过年时间，就是小小的看一下自己运气如何，就小事伸手就可以了，不要真的想要从中去得到什么，就是巨富。或是一夜致富这样子，这都是太不切实际的念头，所以千万要记得，过年呢，就是你要赌可以，就是你的资金，请先设立好，输光了就不要再投钱下去了，不然你就会过完年之后非常后悔。接下来第五点關於，关于过年后不后悔呢，就是在于说，你的年终跟红包也都是钱。千万不要觉得你这些年中啊，你拿到的红包是天上掉下来的横财，就先别扯一些大环境的景气问题。就是你拿到的这些年终跟红利，它其实也算在你薪资的里面。所以很多人就会有不一样的思维。有些人就是他总是拿在年终，他就一定会把年终给全部花光，或是他拿到当年度的，就是现在这个阶段，他们可能会发一些红利奖金，他就一。定会把它当成是多余的钱，然后把这笔钱全部花光。那如果你有这个心态的话，你可能在理财这个呃心法上面就是出了一个毛病了。你花多少钱，它不会是因为你把它定义成怎样的类型，你就可以把它全部的随意的花费。它其实都算在你的呃钱财里面，哪怕是一块钱或是一千块，都是钱。它都是你薪水的一部分，并不是因为它被归类说啊、哦，它是年终，哦，它是红利奖金，那你就可以随便的挥霍它。那你就会在过完年终，你就会非常的痛恨自己，就是当初应该要好好的把这笔钱存下，当成你知道预备金。因为就是一年也只有一次的年终奖金，你在接下来这一年你可能会遇到一些小小的呃突发状况，那你有这笔钱，你可能就会比较啊、呃、有周转的可能，以后过得比较开心一点，不会说哎，这、欸、过完年之后就是荷包又减低了，那这种状况也是不太好的。接下来第六点，让你过完年不后悔，就是你在收假的前一个晚上，甚至是前一天。比方说，你礼拜三要开工，请你礼拜二那一天就空下来，不要排任何行程，不要再把那天塞满满，不要保持那种“今朝有酒今朝醉”，就是你要玩到最后半夜十二点再去夜天虚团，然后连拖着疲惫的身体去上班。那这种就是一定会隔天让你非常厌恶自己，然后让你有非常严重的收假。所以与其如此，你倒不如把最后一天就是留给自己，好好静下心来，不要排一些玩乐行程，留点事情打打扫啊，或在家里做一些就静态一点的工作，追追剧啊，甚至甚至。稍微去做一点点跟工作相关的日程，稍微浏览一下，不一定要真的去工作，但是稍微浏览一下明天要干什么，或看一下工作简报，抓回那个工作的步调。你在收假前一晚去做这件事情，你会发现，虽然当下你会觉得哦，有事嘛，我今天好不容易做一天收假了，谁要去看工作室？但是，一旦你做了，比方说去看一下行事历，或看一下信箱的信件，你就会发现，你隔天上班的时候就不会这么痛苦。相信我。宁愿就是说，家前一晚上先去看一下工作的日程，看一下信件，那你去把那个思绪操抓回来，就是要收心。那你明天开工就比较不会那么犹豫。但是如果你像我刚,刚说的，你就是今朝有酒今朝醉，玩到最后一刻一分一秒，然后隔天直接去上班，你绝对会想要自己掐死自己。就是为什么我要把自己搞成这样子？你那个心还没有收回来就去上班，你就会百般的痛苦。所以大家一定要注意这一点。接下来第七点，让你在过完年后不后悔的事情呢，就是，请你别盯着一木桥，然后，请你抬起头，跟你生活周遭真实的人类做一些互动。因为很多人的过年，他打算他七天就是疯狂的打电动，或是疯狂的追剧，疯狂的就在网络上面去跟别人聊天，或是不停的网拍。那这种状态呢，我觉得可以，但是请不要每天都这样做。你才花个一两天时间去做这件事情，其他时间请你跟人互动。因为如果你把所有的时间过年七天都花在电玩游戏上面，或花在追剧上面，你真的在开工之后，你就会觉得说我到底。这七天做了什么？你真的会由然而生，从心里呐喊说：“我到底这七天做了什么？”所以呢，建议就是还是要跟一些人有互动，跟朋友出去走走啊，或是跟你的另一半出去逛街也好啊，吃饭也好啊，甚至是跟你的家人就是坐着聊天也好，就是跟人互动这件事情，绝对比你在屏幕里面跟一些虚拟的人互动，或者玩游戏这件事情，或者追剧这件事情来的有意义，而且它能够真实让你。去感受到活着的感觉，因为如果你都一直在网络上面的世界里面，你真的时间会过得很快，所以你可能咻一声你就觉、是、得，哎，过完年了，就会让你很厌恶自己。所以，如果你不想要这种感觉的话，请你记得把握时间点，跟真实的人类做互动。接下来第八点就是过年期间呢，不想要后悔的话，请你至少读一本好书。听到讲说 “what 书吗？”对，没有听错，就是读一本好书。基本上呢，我今天看了一篇报道，他说，平均台湾人每年读书。两本，这个数据我不知道他们到底是从何而来，但是我看到那个数据是这样子，所以真的数量之少的，大家都说哦，因为工作太忙，我在加班，所以我没有时间，就是平常六日也是，你要犒上自己，所以就吃吃喝喝，没有看书。那终于有了年假七天，你不希望你在过完年后就是回首这七天就，就是说我到底怎么过来的？怎么才一晃神，我就已经过完年假？那请你花一点时间，哪怕两三个小时也好。选一本你真心想要读的书，然后静下心来，好好的把它读完。你这样在开春的第一个礼拜，你就已经达到台湾人平均水平的一半了，对没有觉得很开心？那之后再回顾你这个过年，大家问你说：“哎，过年去哪里玩啊？”你可能回答的出来，回答不出来。那至少说，那你做了什么事？你说：“哦，我读了一本书。”你会觉得啊、哦，自己很像没有虚度人生，觉得说在慢慢的一个礼拜里面，至少做了一些有意义的事情，而真的有念书这件事情，感觉就是会让你心态上有一点比较没有那么 guilty。这是第八点。现在第九点就是包红包是一门学问。如果你已经不是所谓的学生族群的话，你已经出了社会，你可能就要面临所谓的包红包这件事情。我个人觉得包红包这件事情呢，就是老话一句，出来混都是要还的。我觉得我就把它解释成是一种民间借贷的概念。你以前就是收了多少红包，你长大之后就是要吐出来多少的钱。而这种呢，就是所谓的借贷关系，你就是没有办法避免。所以呢，与其就是你还非常憎恨，觉得说年中这么少还要包红包，倒不如就是你的道怀抱感恩心，然后就是。还是该做的还是要做，所以包红包这件事情呢，就是不可避免的时候，那就是尽量在你的能力范围之内，然后去做出对等的心意。我觉得事后回想，你就觉得哎，能够包红包，其实也是一种长大的感觉。人家说“施比受更有福”，有没有觉得自己这样听起来就觉得，哎、欸，很像好啦」？可以比较释怀一点。就是当你可以付出一些新的时候，其实你得到别人得到那个东西，得到那个红包，也会很开心，你也会对等的感受到一些开心跟喜悦。虽然听起来你觉得很薄弱，不开心啊，不喜悦，但是你只能这样说服自己，好吗？这是今天的九点。其实你应该了解过年必知的九件事，呃，希望可以让你做一些参考，让你在过完年后呢，就不会觉得很懊悔跟悔恨哦。最后还是要说，如果你有任何意见或想法想要分享的话呢，可以到资讯栏位的 IG、YouTube， 那么去订阅、留言，跟我做互动啦。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见哦。